1: Il vivait la nuit en marge du show business et n'aimait pas sa voix. Il est devenu l'un des plus grands chanteurs français. Ces sept dernières années, il a sorti cinq albums, toujours en quête de nouvelles sonorités. Au départ, je ne suis pas chanteur, je suis juste un, un peintre sonore. Je fais de la musique et je suis passionné. En fait, je suis amoureux du son. Après sa mort, le 16 avril, à 74 ans, Jean-Michel Jarre a rendu hommage à un couturier de la chanson. Code Source vous raconte aujourd'hui l'histoire de Christophe. Avec moi, Eric Bureau, spécialiste musique au Parisien. Fin mars, la France est touchée de plein fouet par l'épidémie de Covid-19. Et le dimanche 29 mars, on apprend que le chanteur Christophe a été admis en réanimation dans un hôpital parisien.
0: Oui, ce dimanche matin, j'apprends par euh, une source que Christophe est hospitalisé euh, à Paris. J'appelle plusieurs de ses proches qui me le confirment. Dans l'après-midi, un médecin, une femme, euh, confirme qu'il est hospitalisé et qu'il souffre du, du Covid-19. Je l'écris dans le Parisien, sur Internet. Et le soir même, j'ai un appel de sa femme, Véronique, qui me confirme qu'il est hospitalisé depuis le jeudi précédent, mais qu'il a été hospitalisé pour un emphysème. C'est une maladie des poumons qu'il a depuis... Euh, de longues années et qui détruit progressivement les alvéoles à l'intérieur de, des poumons. La famille, jusqu'au bout, n'a jamais voulu euh, employer le mot de coronavirus parce qu'effectivement, il a été hospitalisé pour cet emphysème dont il souffrait. Le coronavirus n'a fait qu'aggraver
1: sa maladie. Eric Bureau, Christophe, vous le rencontrez pour la première fois en mars 2013. À quoi est-ce qu'il ressemble d'abord physiquement
0: il est en fait euh, assez petit, il doit faire quelque chose comme 1m65, euh, il a les cheveux longs, euh, ses moustaches, euh, ses lunettes toujours euh, au verre fumé, euh, une, une veste de, de costume, euh, il avait souvent aussi un t-shirt euh, marin et son appartement boulevard du Montparnasse euh, valait à lui seul le détour euh, cette pancarte qu'il y avait sur la porte euh, « Ni d'amour, ne pas déranger ». Puis ensuite, euh, on rentrait au milieu d'une espèce de brocante, euh, studio d'enregistrement euh, avec plein de jukebox. Il y avait énormément de tableaux
1: au mur, euh, des photos de David Bowie. C'était son univers à lui. Et vous avez été euh, plusieurs fois l'interroger euh, chez lui, y compris la nuit. Il m'est
0: arrivé de, de passer 5 heures chez lui, de repartir euh, à 4h du matin, euh, après avoir fait à manger avec lui, des pâtes, du poulet, euh, on s'asseyait à sa table de, de poker, au milieu de la pièce. Et puis, euh, c'était parti pour euh, des, des heures et des heures de discussion sur tout, sur le cinéma, sur les femmes, sur euh, sa deuxième vie à Tanger où il allait souvent. Euh, sur la musique, évidemment, il partageait beaucoup de, de ses coups de cœur à chaque fois avec les journalistes qui, qui venaient le voir. En fait, c'était quelqu'un de tellement généreux qu'à partir du moment où on faisait une demande pour le rencontrer, il disait oui.
1: Éric Bureau, vous allez nous raconter l'histoire de Christophe, de son vrai nom, Daniel Bévilacqua. Il naît le 13 octobre 1945 à Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne, en banlieue parisienne. Qui sont ses parents il est originaire
0: d'une famille d'immigrés italiens. C'est son grand-père euh, qui est parti du Frioul euh, pour effectivement arriver à Juvisy-sur-Orge et, et fonder une entreprise de plomberie chauffagiste. Son père, a, a Christophe, a, a repris l'entreprise familiale. Sa mère, elle est d'origine bretonne et elle était couturière. Elle travaillait beaucoup pour Balmain, notamment. C'était une famille assez cultivée et assez ouverte sur le monde.
1: À 12 ans, il entend pour la première fois les 45 tours d'Elvis Presley et de Little Richard. C'est comme ça qu'il découvre la musique Il est de cette génération qui va découvrir à
0: l'adolescence le rock and roll et les États-Unis, tomber amoureux de, du blues, John Lee Hooker, effectivement Little Richard, James Dean aussi. Il, il commence à, à jouer de la guitare à, à l'adolescence. Mais il a quelque chose de particulier par rapport au, à cette génération, c'est que lui, il est fasciné par le son. Il a un magnéto téléphone et avec ce, ce magnéto, il se met à, à sa fenêtre et il enregistre des bruits dans la rue. Et il fait des montages le soir. Il essaye de, de recréer aussi des échos dans la machine à laver de sa grand-mère. Enfin, on sent déjà qu'il a ça en lui.
1: Le jeune Daniel commence le piano sans connaître le solfège. C'est son frère euh, qui lui apprend euh, à jouer de la guitare. C'est vraiment un autodidacte. Hein.
0: Exactement. Et toute sa vie, il sera comme ça. Il avancera en autodidacte. Il a toujours voulu euh, trouver la modernité dans ce qui passait autour de lui. Il se remettait dans la position d'un élève euh, tout
1: le temps. Quand il a 15 ans, ses parents divorcent. Comment est-ce qu'il le vit
0: Très mal. Il a souvent dit que c'était la fin de, de sa jeunesse dorée et insouciante. Ça tombe à un moment où, effectivement, l'adolescence, on se cherche. Et lui, il a été assez rebelle dans ces années-là. Il était un petit peu voleur. À 15 ans pareil, il s'est mis à conduire la voiture de ses parents, alors qu'évidemment, il n'avait pas le permis. Il a pris des risques.
1: Avant même d'obtenir son brevet, il quitte l'école pour se lancer dans la musique. En 1961, à l'âge de 16 ans, il monte son premier groupe, Danny Baby et les Hooligans.
0: Il s'aperçoit vite que ce n'est pas son truc, le, le groupe. Lui, il a besoin d'être en solo,
1: il a besoin de créer. Mais voilà, il, il va vite devenir Christophe. En 1963, Christophe a 18 ans et il enregistre son premier 45 tours. Revient Sophie, c'est un succès ah, Pas du tout. C'est un échec euh, absolu,
0: ça passe complètement euh, à l'as. Il n'a pas trouvé son style, en fait. Euh, il se cherche encore. En plus, il, est, il a 18 ans, donc il va partir au, au service militaire. Ce n'est pas son moment.
1: Il va faire euh, ses classes chez les parachutistes en Moselle. Comment est-ce qu'il le vit
0: Il a raconté plusieurs versions autour de ça. Euh, le fait qu'il s'était fait passer à tabac... Le fait qu'il avait été placé à, au Val-de-Grâce, au Trou, avec des rats sur un vieux lit. C'est des choses dont on n'est pas tout à fait sûr, mais en tout cas qui ont contribué à alimenter un petit peu la légende de Christophe. En
1: 1965, il signe son premier succès, Aline. C'est une chanson qu'il a... Composé
0: chez sa grand-mère, un jour où il allait euh, déjeuner chez elle. Là encore, la légende raconte qu'il a écrit en une heure.
1: J'avais dessiné sur le sable.
0: Cette Aline et cette histoire euh, existent. Elle s'appelle Aline Latanovitch. Elle est originaire du Pas-de-Calais. Il la rencontre sur une plage du sud de la France. Il y a quelques jours, le, le journal La Voix du Nord, d'ailleurs, a retrouvé le, le frère de cette Aline, qui a raconté que la famille d'Aline euh, n'avait pas apprécié du tout que, que leur fille euh, figure dans une chanson. Et
1: crié, crié, Aline, pour revienne.
0: Cette chanson a été vendue à un million d'exemplaires à l'époque. Adapté en plusieurs langues, Ça a été euh, le succès, le tube de l'été 1965. Euh, et cette Aline d'ailleurs est décédée euh, en août dernier, en août 2019, à Boulogne-Billancourt.
1: Un million d'exemplaires vendus. Euh, c'est à cette époque que Christophe devient une star.
0: Oui, c'est la star de l'année 65. Cet été-là, il va faire une tournée. Euh, avec les deux autres stars du moment, Hervé Villard qui sort Caprice est Fini et Michel Thor qui vient de faire l'Eurovision. Il figure, et c'est tout à fait normal, sur la photo du siècle prise l'année suivante par Jean-Marie Perrier pour le magazine Salut les Copains. Il est sur le bord à droite de la photo parce qu'il est arrivé le dernier et qu'il n'avait pas envie du tout d'être sur cette photo.
1: Éric Bureau, d'autres succès suivent avec « Les marionnettes »,« J'ai entendu la mer »,« Je chante pour un ami » ou encore « Excusez-moi, monsieur le professeur ». Pourtant, Christophe va se faire plus rare à la fin des années 60.
0: « Lors de cette tournée avec Michel Torre et Hervé Villard, euh, à plusieurs reprises, il ne donnera pas de concert. Il partira au dernier moment avant de chanter. » Michel Thor m'avouait il y a quelques jours qu'il n'avait jamais voulu être célèbre et qu'il vivait cette célébrité soudaine pas très bien. Il n'aime pas le showbiz. Donc en 67-68, il part plutôt dans, dans ce qui est son autre passion, la course automobile. Il fait aussi pas mal de, de choses dans les courses hippiques. La vitesse, c'est vraiment son truc.
1: Eric Bureau, au niveau de sa vie privée, Christophe va avoir un enfant avec Michel Thor.
0: Ils vivent une idylle assez courte, de deux ans. De cette idylle va naître un garçon qui s'appelle Romain, qu'il ne va pas reconnaître. Mais Michel Thor m'expliquait aussi qu'elle le savait depuis le début, il lui avait dit qu'il n'était pas prêt à être papa. Et donc c'est elle qui a souhaité le garder. Ça a été un arrangement entre eux, que voilà, elle l'élèverait tout seul et euh, de ce qu'elle me disait aussi, euh, elle ne lui en a jamais voulu de, de ne pas s'occuper de son fils. Euh, néanmoins, son fils, euh, il l'a revu ces dix dernières années de manière secrète, euh, toujours d'après Michel Thor. Ils ont réussi à garder un lien euh, tous les deux.
1: En 1971... Christophe épouse Véronique. Qui est-elle
0: C'est la sœur du chanteur Alain Caen. Il la rencontre en 1968 à l'Alcazar, qui est une boîte à la mode. C'est un coup de foudre euh, instantané. Ils resteront ensemble 28 ans. Euh, mais Véronique euh, est restée Véronique béville jusqu'au bout. Christophe n'a jamais voulu divorcer, euh, notamment euh, parce qu'il n'a jamais aimé beaucoup euh, la justice et, et les histoires de droit. C'était quelque chose qu'il trouvait bien trop compliqué. Ensemble, ils vont avoir une
1: fille, Lucie. Et il a quel genre de relation avec sa fille
0: Il décrivait ça il y a quelques années dans une interview comme une relation d'observateur. Il disait qu'il n'avait pas élevé sa fille, mais qu'il avait été plutôt un observateur de sa fille. Dans les années 2000, euh, ils se sont retrouvés en 2002, quand il a reçu sa victoire de la musique. Il lui a, en direct à la télévision, offert sa victoire. Et il lui a dit qu'il aimait à la folie. C'était vraiment une déclaration d'amour... Euh, très poignante. Lui, on le sentait très ému. Et les dernières années, il a très souvent demandé à sa fille, qui est photographe, de faire ses photos. En 1970, il signe une musique de film. C'est « La route de Salina » de Georges Lautner. À cette époque-là, Christophe fait une découverte qui va changer sa vie et qui va changer sa carrière. Il découvre les synthétiseurs il a son premier synthétiseur en 1971, c'est un ARP Odyssey, et à partir de là, son envie de création
1: va l'emmener dans un autre univers. En 1973, pour Les Paradis Perdus, il travaille avec Jean-Michel Jarre. Oui, c'est son premier album chez
0: Motors. Jean-Michel Jarre, à l'époque, est totalement inconnu. Il travaille pour le groupe de recherche musicale de Pierre Schaeffer. C'est un, un amateur, un obsédé du son. Et c'est un amoureux des synthétiseurs, des albums concepts de l'époque qui commencent à naître. Ils vont autour de cette euh, obsession commune euh, se trouver une envie d'aller explorer de nouveaux univers musicaux qui vont commencer par, en 73, les Paradis perdus et l'année d'après, en 74, les mots bleus. Je
1: lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parler me semble ridicule.
0: Succès énorme. Jean-Michel Jarre expliquait ces derniers jours qu'il avait eu l'impression, de, avec cette chanson, de d'arriver à décrire un petit peu comment était euh, Christophe dans sa façon de, de communiquer avec les autres. C'était quelqu'un d'extrêmement euh, intelligent, dont les idées parfois se... allaient tellement vite que dans ses paroles, il euh, y avait des mots qui marchaient sur les autres. Euh, et les mots bleus, ça dit un petit peu ça aussi, euh, cette difficulté de dire tout ce qu'il avait dans le cœur et tout ce qu'il avait dans la tête.
1: En 1976, il sort l'album Samouraï, en 1978 Beau Bizarre. Euh, comment sont reçus ces albums ben, C'est deux flops euh, complets, mais deux
0: albums très intéressants, encore une fois, au niveau euh, sonore. D'ailleurs, Beau Bizarre, euh, c'est l'album préféré des fans de rock. Il continue d'expérimenter, de, et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à partir de ce moment-là, il ne va pas arrêter de faire des recherches sonores, d'acheter des nouveaux synthétiseurs pour essayer de trouver de nouveaux sons.
1: Éric Bureau, Christophe, euh, a aussi euh, d'autres passions à part la musique. Il s'intéresse par exemple au tarot divinatoire, il joue beaucoup à la pétanque, au poker, et c'est aussi un collectionneur de films. Oui, c'était un,
0: un grand, grand cinéphile, Christophe. Euh, à chaque fois qu'on allait chez lui, on était toujours étonné du nombre de DVD qu'il pouvait avoir dans le cinéma asiatique, notamment, qu'il adorait, euh, sur David Lynch, enfin, dont il était extrêmement fan. À l'époque, il, il collectionnait les films 35 mm. Il en a eu jusqu'à 500 et il avait même créé une, une salle de cinéma privée dans son ancien appartement. C'est la police qui l'a fait fermer parce que je suppose qu'il y a eu des, de gros soucis de voisinage parce qu'il invitait ses copains à venir regarder les films chez lui et, et je pense que ça n'était pas du, du goût de tout le monde. Il aurait adoré être comédien, le, le, le cinéma l'a toujours intéressé. Il a tourné dans, dans une petite dizaine de films, jusqu'à Jeanne l'année dernière, qui euh, l'a d'ailleurs euh, amené au Festival de Cannes. Mais ce qui m'expliquait, c'est qu'en fait, le cinéma, c'était beaucoup trop d'attente. Dès qu'une équipe de tournage ne euh, lui plaisait pas, ou il se sentait mal à l'aise, il partait. Dans les années 80, que se passe-t-il pour lui Il sort des quelques 45 tours qui vont à chaque fois être des tubes. Il y a notamment Succès Fou, qui effectivement porte bien son nom. Il va écrire Boule de Flipper pour Corinne Charby, qui va être aussi un énorme tube. Mais il ne fait pas de l'album. Il disparaît de la scène. Il ne fera aucun concert pendant toute cette décennie et pendant la suivante. Il ne va revenir qu'en 1996 avec un nouvel album. Album qui s'appelle « Béville à quoi ?». Il est comment, ce disque, Eric Bureau ?« Béville à quoi ?», c'est un de ses albums préférés. Ce n'est pas un album facile, c'est un album, encore une fois, de recherche. C'est un album qui porte son nom, c'est un album qui est écrit en hommage à sa famille et en particulier à son père. C'est un album où il y a une chanson qui s'appelle Je cherche encore, qui est une espèce de, de chanson symbolique de ce qui a été sa vie et, et sa carrière. C'est un album d'avant-garde, c'est un album où il y a énormément de, de trouvailles sonores dans des années 90 qui sont assez molles
1: au niveau de l'électro. Lui, il a encore un coup d'avance en France. Et à l'âge de 57 ans, en 2002 il remonte sur scène à Paris, à l'Olympia, 26 ans après son dernier concert.
0: En 2002, il va voir un concert de David Bowie à l'Olympia. La technique a, a beaucoup évolué et il se dit « Ah, c'est peut-être le moment de, de revenir sur scène et d'avoir le son que je cherche.
1: »
0: Et en fait, euh, à partir de 2002, la scène va être vraiment euh, sa deuxième maison. Il va finir par adorer cet exercice.
1: « et dans les années 2000, il multiplie les tournées, sort de nombreux albums. C'est une nouvelle carrière pour lui C'est une nouvelle carrière, C'est
0: euh, on, on le redécouvre. Christophe entre dans un nouveau statut. Il était culte, mais là, le culte vraiment est énorme. Tous les journalistes euh, se pressent pour le rencontrer. Euh, ses concerts euh, affichent euh, complet à chaque fois. On, on sent qu'il a des ailes.
1: Et en 2016, il sort Les Vestiges du chaos, considéré comme son dernier chef dœuvre Oui, moi, c'est un de mes albums préférés. Il retrouve euh, d'ailleurs euh, Jean-Michel
0: Jarre pour l'écriture de, de cette chanson, Les Vestiges du chaos. Ils ont euh, créé cette chanson dans l'appartement de, de Christophe, la nuit du Bataclan. Confinés tous les deux cette nuit-là, ils sont restés en plein chaos dans Paris, créés cette chanson qui s'appelle Les Vestiges du chaos. C'est assez incroyable, ça les a marqués d'ailleurs euh, tous les deux euh, à vie. C'est un album... Euh Formidable, encore une fois, cet album il, euh, où il y a une chanson qui rend hommage à Laurie, euh, où il travaille avec son vieux copain Alan Vega du duo euh, Suicide, et où il travaille avec une jeune fille qui s'appelle Laurie Darmont, qui écrit trois textes. Enfin, c'était tout Christophe, ça de à la fois être euh, un peu nostalgique, mais aussi euh, empreint de cette touche de modernité, de faire confiance à des jeunes qui n'avaient jamais travaillé avec personne avant. C'était tout lui.
1: Éric Bureau, on le disait au début de, de ce podcast, on a appris l'hospitalisation de Christophe le 29 mars. Le vendredi 10 avril, Christophe, qui était à l'hôpital Cochin à Paris, est transféré à Brest. On se dit à ce moment-là que le plus dur est passé, qu'il va s'en remettre Oui, parce
0: que le fait qu'il soit transféré prouve que son état de santé euh, s'est amélioré. Et donc, on se dit qu'il y a un espoir.
1: Le jeudi 16 avril, le chanteur meurt des suites de la maladie. Il avait 74 ans et les hommages sont très nombreux à travers la France.
0: Des réactions en cascade. Le décès de Christophe a déclenché une vague d'émoi, à commencer par Jean-Michel Jarre, son ami, qui avait signé les
1: textes de deux de ses albums. Christophe, tu es parti ce soir et ce soir ce sont les paradis perdus. On pense que les gens qu'on aime sont éternels. Et ils le sont et tu l'es
0: je l'ai appris par un texto d'un d'un de ses proches c'est c'est incroyable cette cette nuit-là je j'ai quasiment pas dormi parce que j'ai appelé tout de suite Jean-Michel Jarre donc on s'est parlé longtemps j'ai j'ai écrit dans la nuit euh, l'interview je me suis couché à 5h du matin et jusqu'à 5h du matin je n'ai jamais vu les réseaux sociaux aussi vivants il y a il y a eu toute la nuit toute la nuit des des messages de deuil de on avait tous, en fait, euh, d'une manière ou d'une autre, passé un moment avec Christophe. C'est ça qui était extraordinaire chez lui. C'est que pendant toute sa vie, il avait semé des graines de générosité, de d'attention aux autres, d'ouverture, d'esprit. Et nous tous, à notre petit niveau, en l'ayant un peu connu, très bien connu, on a eu besoin, cette nuit-là, mais aussi les jours qui ont suivi, de témoigner ça, de témoigner de cet attachement. Je l'aperçois tout. Oh mm -hmm.
1: Merci à Eric Bureau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Raphaël Puyo, production Marion Botorel, réalisation Julien Moncouquiole.